0: bienvenidos, los felicito por darse la oportunidad de estar aquí. La información que yo voy a compartir esta noche básicamente es para ustedes, para los que están aquí por primera vez, buenas eh, noches, es para ustedes, pero quiero pedirles un favor súper especial a los invitados. Si lo que yo digo no es claro, si de alguna manera ustedes no logren conectarse con... Con la información que yo tengo, por favor, tome ese tiempo la próxima semana eh, de estar nuevamente aquí, escuchando esa información. Van a tener una persona diferente a mí. A veces uno no logra conectarse bien con la persona que está al frente, no le entiende, el tono rolo suena raro aquí en Medellín, yo siempre digo lo mismo. Así como ustedes nos suenan raros a veces en, en Bogotá, bueno, claro que nos suenan rico, como cantadito, ¿no? Pero aquí los rolos yo sé que no somos así, pues, el, el, el tono favorito. Entonces yo quiero pedirles que se tomen el tiempo y la próxima semana vengan y lo escuchen en paisa. Es lo mismo que yo voy a decir, pero a veces le parece a uno más claro, ¿de acuerdo? ¿Por qué les pido ese favor? Porque este negocio es una maravilla. Yo voy a tratar de, de, de hacerles llegar una información y de ser muy clara, pero de realmente no valdría la pena y sería muy triste que alguien se perdiera la oportunidad de conocer este negocio simplemente porque no conectó conmigo, ¿de acuerdo? ¿Sí me hacen ese favor los invitados? Bueno, muchas gracias. Ahora sí vamos a dar inicio entonces un poquito a la reunión. Quiero pues iniciar contándoles un poquito de nuestra historia, este evento este espacio no está diseñado para eso, sino para hacer la presentación del plan de negocios, pero a mí me gusta contar un poquito de la historia, porque generalmente cuando uno llega a un evento como este por primera vez, llega un poquito tieso, ¿Cierto? Yo llegué asustada porque yo decía, ¿quién sabe a qué nos llevan? ¿Quién sabe en qué nos quieren meter? Entonces le dije, marido, deje las tarjetas, deje la chequera, uno no sabe. Después por allá le han dado uno algo y termina uno firmando los cheques en blanco. Entonces yo por lo menos venía muy prevenida. Y quiero contarles un poquito de mi historia porque ustedes se van a dar cuenta que a veces sucede, la mayoría de veces diría yo, que tu historia es mi historia, que las historias terminan pareciéndose y que hay unos puntos comunes por algunas situaciones donde uno dice, oiga, yo he vivido eso o conozco a alguien que está viviendo una situación parecida. Bueno, pues Nelson y yo, Nelson es mi esposo que a propósito les manda muchos saludos a todos los empresarios. En ese momento está en Cartagena cenando con mis hijos en Creps. En, en Me dice que está cenando con ellos porque ahorita toman vuelo para Bogotá. Estábamos allá el fin de semana y yo me volé para acá y los dejé tirados Me escondí de mis hijos y me vine para acá Tengo cinco hijos, ¿no? Ya les contaron Bueno, pues les contaba entonces que hace eh, 20 años más o menos iniciamos vida con Nelson Estábamos muy jóvenes los dos Y se nos dio por empezar un proyecto educativo, un colegio eh, Lo más chistoso no es eso Lo chistoso es que se nos dio por arrancarlo en Ciudad Bolívar, en Bogotá en una zona bien marginal, con ciertas condiciones económicas y sociales bien especiales, y nosotros decidimos que íbamos a colocar nuestra empresa ahí, que era una empresa de educación, porque Nelson y yo somos de Ciudad Bolívar, él nació en un barrio que se llama El Lucero Bajo, y yo nací más arriba, en una montaña que se llama Jerusalén, yo soy un estrato más alto que él. Entonces, eh, nos conocimos, nos enamoramos y teníamos sueños muy comunes de cambiar el mundo, de transformar la humanidad, de salvar este país. Nosotros siempre hemos sido así como muy románticos de la vida, apasionados por lo que hacemos y empezamos un colegio hace 24 años, realmente. Uy, si sí llevamos más tiempo porque el colegio cumplió 24 años... Y, y en esos 24 años, pues como se hace empresa aquí en Colombia, ¿no? Luchando, nosotros no tenemos herencia, el colegio empezó con 200 mil pesos prestados en un garaje, éramos un colegio de garaje sin aprobación y durante todo este tiempo empezamos a luchar para formar una empresa, a crecer, a crecer, a trabajar. como se hacen las empresas aquí en Colombia de la gente? algún empresario, cierto? Así le toca a uno durito, ¿no? Nadie viene a decirle qué necesita, lo apoyamos para que emprenda. Bueno, pues ahí estamos Nelson y yo hace ese tiempo eh, luchando con este proyecto. Y durante ese transcurso, esos años, pues simultáneo que fuimos construyendo nuestro negocio, también nos fuimos endeudando, porque necesitábamos que nuestro colegio tuviera algún prestigio, contratamos con la Secretaría de Educación de Bogotá y para mantener ese contrato pues nos tocaba hacer grandes inversiones todo el tiempo, que otra sala de informática, que el edificio, que la escalera ya no puede ir ahí, que la ponga acá, que pinte no sé cómo… Y entonces en esos primeros años construimos un gran, gran, gran pasivo para nosotros. Teníamos una deuda que pasaba a los 650 millones de pesos hace seis años, cuando conocemos el proyecto que hoy yo les vengo a contar. Y yo quiero llegar ahí a un punto porque Nelson y yo siempre hemos sido juiciosos, siempre hemos sido muy trabajadores, yo pienso que uno... Eh, y los colombianos nos destacamos por eso, cuando uno va a otras partes del mundo, la gente habla de los colombianos y dice es que los colombianos son muy guapos para trabajar, son una muy buena mano de obra en cualquier lado porque además no le ponemos excusa a nada, lo que haya que hacer se hace y ahí estamos Nelson y yo, lo que haya que hacer y trabaja y trabaja y endeudenos, endeudenos, endeudenos y entonces ya llegamos a un punto donde dijimos, bueno esto está como complicado eh, teníamos unos gobiernos en Bogotá o hemos venido de gobierno en gobierno que no quiere la educación privada y entonces ataque eh, exigencia, norma nueva y nos empezamos como a sentir ahogados y hace seis años nos sentamos un día con Nelson a hacer la evaluación de nuestra vida porque siempre hemos hecho evaluaciones y hacemos proyectos a cinco años de nuestra vida que va a pasar en los próximos cinco años y hacemos un plan de eso es una cosa que yo quiero hablarte esta noche un primer punto, o sea yo no sé si tú has evaluado dónde estás y ya tienes un plan para tus próximos cinco años, si no lo has hecho hay que hacerlo porque independientemente de que decidas o no arrancar este proyecto de negocio, pues cinco años van a pasar, si están de acuerdo conmigo y si tú haces que pasen con un plan adicional, pues puede ser que en cinco años tengas un resultado de vida diferente, eso fue lo que nos pasó a Nelson y a mí, empezamos a evaluar y dijimos, bueno, ¿qué ha pasado? e cada que uno se montó un negocio de estos pues tienen que dedicarse a atenderlo y eso implicaba soltar nuestro colegio, desatenderlo en muchas cosas y dijimos no y ensayamos, ensayamos, no funciona nada pero como estábamos buscando algo, por eso ahí viene la segunda cosa que quiero decir esta noche yo no sé si tú llegaste aquí buscando algo o no, muchos invitados llegan para quitarse encima al que los invita ¿sí o no? Oh, es que ya me ha dicho como 10 veces y tocará porque sí o no A ver, ya con eso le digo que no me moleste más bueno, pues yo les cuento que nosotros no nosotros sí queríamos algo es más, tenemos un amigo que hablaba que hay un negocio buenísimo y que hay un negocio que ha hecho millonarios y mi esposo le decía pero ¿cómo se llama? y él no, 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 déjeme, yo le traigo la información completa y al día siguiente volvía no estuvo cuatro años así cuatro años, y son muy amigos con mi esposo, y se quieren mucho, y entonces él siempre abrazaba a Nelson, y lo cogía y le cogía la oreja, el amigo, le decía el es que es un negocio, que ha hecho millonarios, entonces un día ya Nelson, pues nosotros con el susto de que algo podía pasar, buscando opciones, y él con la opción guardada, entonces Nelson se puso bravo un día, y le dijo, que pasa es que usted no sabe nada de eso, debería buscarse a alguien que nos enseñe, y pues este señor hizo caso se fue en la mañana para Amway, se auspició y en la tarde nos estaban contando a nosotros esta oportunidad. Así llegamos nosotros al negocio. Por eso no digo aquí que hay gente que la traen con escopeta casi, ¿sí o no? Y nosotros nos tocó ponerle escopeta al que nos invitó para que nos trajera una reunión. Bueno, pero ese no es el tema de esta noche. Nos muestran esta oportunidad, nosotros hacemos una evaluación, revisamos nuevamente... Yo soy absolutamente escéptica y cuando yo escucho esta información por primera vez, yo le digo a Nelson, tú eres un paoso, esto tiene cara de pirámide, esto tiene cara de lavadero y yo no me voy a meter en un negocio chueco porque todo lo que nosotros hemos construido es el colegio y si salimos en el noticiero, ¿quién manda a sus hijos al día siguiente a nuestro colegio? Nadie, ¿sí o no? Entonces yo le dije, no, 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 te estás dejando ilusionar, ¿quién sabe en qué nos van a meter? Déjame, yo investigo a esa compañía. Sí. Y en eso me dijo, pues sí, investiga. Un mes exactamente me, me, me gasté buscando información, fui al Invima, fui a la cámara. ¿Quién fue al Invima? Sí, eso es que es más fácil hacer un negocio aquí en Medellín. Eh? Yo sí fui al Envima, pedí las fichas técnicas de los productos y las leí. La del curso tiene casi 40 hojas, sí. páginas. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros teníamos era nuestro colegio y no lo podíamos arriesgar por salir corriendo detrás de un espejismo. Miren, ahorita que ustedes empiezan a hablar de amo y que empiezan a contar, la gente empieza a decirle: Uy, yo le tengo uno más fácil. No tiene que trabajar y le dan plata. Asustesen señores, eso se llama una pirámide, si usted no tiene que trabajar, si usted no tiene que comprar nada, si usted no tiene que hacer un inventario, eso se llama una pirámide, no se llama de otra manera usted trae gente y a esa gente le sacan platica y de esa platica le pagan a usted y los otros pierden ¿Cierto lo que sí? así funciona el sistema pues entonces, cuando nosotros ya revisamos todo eso, yo me senté con Nelson y le dije, mira, te tengo varias noticias, la primera que hay un montón de gente que dice que eso no funciona, que uno se ilusiona y que eso es carreta, que eso no es verdad. La segunda noticia que te tengo es que esta compañía lleva más de 50 años funcionando en el mundo, está en más de 100 países y de ningún país lo han echado, nunca ha tenido una demanda, nunca ha sido acusado de ser un estafador o algo parecido. A nadie se le ha caído los dientes por usar una crema dental que tienen en, el, en su inventario, o sea que esto puede funcionar. Entonces me dijo Nelson, pero ¿cómo así? Por un lado me dices que la gente se ilusiona, que no funciona. Le digo yo, ah sí, eso es lo que dice la gente en internet, que eso no funciona y que uno se ilusiona. Pero eso mismo dicen de la educación, que es un negocio que no funciona y nosotros ya llevábamos 16 años con el colegio. O sea que sí puede funcionar. Entonces, la tercera cosa que yo quiero decir esta noche es que aquí hay una oportunidad, señores. Una oportunidad legal, una oportunidad que es ética, una oportunidad que es real. Hay dinero, pero hay trabajo. Y a veces esa es la parte que la gente no quiere escuchar. Yo sé que hay algunos empresarios, eh, algunos invitados están diciendo, yo sabía que alguna trampita tenía. Toca trabajar, si ven que eso no es tan fácil, pues señores, sí toca trabajar. Pero como decía Osquitar cuando me presentó, la ventaja grandísima que tiene este negocio es que si tú colocas un trabajo organizado cinco años, pueden ser un apalancamiento para construir lo que no se construye en 30 años de trabajo tradicional. Es la gran diferencia. Hay que trabajarlo, sí, pero ustedes empiezan a descubrir que vale la pena lo que haya que hacerse si uno tiene la posibilidad de darle un giro a su vida de 180 grados. Ese era Nelson y yo, hace seis años ahí apenas, como un par de hongos, como dice mi hija, y sentados solitos en una reunión <risa> como esta, con muchas preguntas, con muchas expectativas, pensando, ¿será que esto sí es verdad? ¿Será que esto sí nos funciona a nosotros? Y nos dimos la oportunidad de aprender. Por eso esta noche lo primero que yo te quiero decir en este negocio es que tú necesitas aprender cómo funciona. A la gente no le gusta esto. La gente viene y dice, ay, y toca reuniones y cada semana, y yo le digo, sí, hay que aprender, y si no, nunca va a ser su negocio, ¿cierto? Hay gente que dice, mire, yo hago el resto, pero a mí no me traiga reuniones, y yo le digo, cambie de negocio porque no le va a servir. ¿Eh? Esto funciona si tú aprendes, como todo, y es chistosísimo, todos los negocios requieren eso. Miren, por ejemplo, yo ahorita me hice arreglar el cabello aquí en una peluquería. Estaba un señor, Julián, contando que lleva veintitantos años con la peluquería. Veinticinco, veintisiete años, dijo el que, que llevaba con la peluquería. Que empezó cuando se graduó, de 19 años, la peluquería. O sea, que tuvo que estudiar para hacer eso. Y lleva veintisiete años apostándole a ese negocio. Pero tuvo que aprender. Yo nunca en mi vida he cogido un cepillo y un secador. A mí me puede venir alguien a asegurar que es el mejor negocio que hay, pero si yo nunca lo he hecho, estoy condenada al fracaso. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Este negocio funciona exactamente igual. Lo primero que yo te quiero decir es que si te das la oportunidad de aprender hay resultado. Y aprender en este negocio es una maravilla porque tiene un programa educativo absolutamente flexible hacer en tu casa, mientras vas manejando, mientras vas en el metro, a no sé cuánto tiempo estás educándote y aprendiendo de esta industria, vas a tener que estudiar, sí, esa es la mala noticia y lo que a veces no queremos escuchar, hay un programa diseñado para que te vuelvas profesional en esto, y tú dices, ¿y profesional para qué?, para tener un negocio que te genere un estilo de vida completamente diferente. Para que te genere un resultado financiero completamente diferente a lo que has hecho en tu vida. Y entonces ahí estamos Nelson y yo, agosto de 2007, tomando la decisión de arrancar este proyecto. Y yo me acuerdo tanto que alguna persona que estaba ahí con nosotros dijo que había que aprender. Y entonces yo le dije, para qué vamos a aprender? Dijo, porque tú vas a formar redes de personas. Y cada persona que llega, llega con unos intereses, con unas necesidades, con unas expectativas y con un mundo diferente. Entonces te capacitas para poder trabajar con ellos. Y yo dije, eso suena buenísimo. Y entonces nos sentamos con Nelson a hacer nuestro primer plan de trabajo. Y nosotros dijimos, en cinco años vamos a tener mucha gente, vamos a hacerte cuenta que ya vamos a tener 10.000 mil personas en 5 años y nos vamos a capacitar como si ya tuviéramos 10.000 mil ahí sentados. A mí me encanta haber tomado una decisión inocente como esa. No teníamos ni idea de cómo funcionaba esto, nosotros estábamos hablando de tener 10.000 mil personas en la organización y apenas éramos él y yo. Y dijimos, nos vamos a educar como si tuviéramos 10.000 mil porque alguien dijo que esto era la clave de este negocio. Mucha gente entra al negocio y quiere tener los 10 mil para empezar a leer y educarse. Y no sucede de esa manera. No sé si me entienden. Primero te formas, primero eres tú y luego llega la gente. Y empezamos mi esposo y yo a leer, a estudiar, a escuchar, a ir a reuniones, a aprender cómo funcionaba esto. En el primer año nosotros no sabíamos nada, llegó el siguiente agosto que fue 2008 y nosotros todavía no habíamos aprendido ni un 10% de lo que sabemos hoy en día pero ya habíamos llegado a un nivel, un nivel que se llama platino que yo sé que a los nuevos no les suena nada pero les voy a decir acompañado de que 55 millones de pesos que nos ganamos ese primer año y entonces ahí estábamos nosotros dos y yo les voy a decir sinceramente que no era que nos cambiaran la vida esos 55 millones de pesos, eso no hacía ni cosquillas a la situación que teníamos, pero sí somos inteligentes y con eso nos sentamos a evaluar nuevamente, a hacer balance y a decir, un año, no sabemos nada y no hemos corrido ningún riesgo, como nuestra empresa tradicional, y ya nos ganamos 55 millones, esto hay que hacerlo en serio, ¿cierto que sí? Le dedicábamos una o dos horas diarias... Porque cuando conocimos el negocio, teníamos nuestro colegio con 1500 estudiantes, 70 empleados, cuatro chinos para esa época porque el último nació ya en el negocio. Estábamos estudiando una especialización en planeación y gestión educativa en la Javeriana y yo por el buen estudiante me gané una beca para hacer una especialización en currículo y las terminamos las dos. Pues yo terminé las dos y Nelson terminó la que estábamos haciendo. Los dos. O sea que no Ah, bueno, y aparte de eso, en la iglesia teníamos unos compromisos bastante exigentes. Nos quedaba por ahí una o dos horitas al día para hacer este negocio. Así llegamos a Platino. Y cuando llegamos a Platino y nos sentamos a contar el dinero que nos habíamos ganado, dijimos, a esto hay que sacarlo un tiempo. Y ahí voy a hacer otro corte para decirte una cosa. Nosotros hemos descubierto en este tiempo que realmente en este negocio no importa lo que haya que hacer. Lo primero que yo quiero que pienses es que si como en el caso nuestro tú tienes la posibilidad de en un año colocarte 55 millones en el bolsillo más lo que te ganes ya haciendo tu actividad tradicional, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías? Imagínate que haces así, pasó un año y ya tienes 55 millones ahí más lo que te ganas tradicionalmente. ¿Qué cambias?
1: Porque te voy a decir
0: una cosa, en la vida no es importante lo que tienes que hacer sino lo que te puedes ganar, ¿sí o no? desde que sea legal y ético. Si no fuera así, no tendríamos señoras en un centro comercial como este ocho horas lavando sanitarios por un mínimo. ¿Tú sabes por qué lo hacen? Porque no tienen otra opción. Porque seguramente tienen sus hijos en la casa esperando un resultado financiero. Aquí no te toca lavar manos, no te invitamos a eso. Venimos a hablarte de un negocio que te da posibilidad de cambio. Entonces, si tú esta noche llegas a tu casa, te sientas con tu pareja, o si te tocas solito o solita, te sientas y haces un examen de conciencia, y tú dices, en un año me puedo poner 50 millones de pesos que cambio, pues tú decides si vas a apostarle a esto. Ahora, cuando yo te cuente el negocio ahorita, que lo voy a hacer en cinco minutos, tú vas a decir, de eso tan bueno no dan tanto. Yo sabía que no era verdad. Te voy a decir por qué. Porque a los seres humanos, en un sistema como el nuestro, nos programaron para ganar el dinero sufriendo. Difícil. ¿Cierto que sí? A nuestros niños ya los sacamos a preescolar a las 4 de la mañana en Bogotá que los recoja una ruta. ¿Para qué lo estamos programando? Para que sufra, ¿sí o no? Para que se la gane como le tocó al papá y a la mamá. Difícil. Así nos programaron a nosotros, señores. Entonces, cuando a uno le muestran una oportunidad y una opción de dinero diferente, uno cree que no es bueno, que tiene algo de pecado en el fondo, que tiene algo de malvado. Así estábamos Nelson y yo diciendo, pero ¿será que esto sí es verdad? ¿Qué tal que esto estemos cometiendo un pecado? Pensar en toda esa plata. Y yo digo, 55 millones hay gente en este país que se la gana mientras nosotros estamos charlando aquí una hora. ¿Se has pensado eso? Increíblemente con las mismas 24 horas que tú y yo tenemos. Con los mismos dos ojitos y una cabeza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Las decisiones que han tomado, la educación que tienen en su cabeza. Por eso yo les hablo inicialmente de educación, porque para mí, hoy en día, eso es un factor decisivo. A mí alguien me dice, me gusta tu negocio, pero no quiero estudiar, y yo le digo, cámbiate de negocio. Este no te va a funcionar, porque si tú no aprendes a hacer este negocio, yo te lo voy a tener que hacer toda la vida, y yo no voy a hacer eso. Porque a mí lo que me gustó de este negocio, es que me dijeron que era un negocio de comportamiento residual. ¿Ustedes saben qué es un negocio de comportamiento residual?, los invitados, ¿alguien sabe? Tú eres invitado. Tú sabes que es un negocio residual, yo te voy a contar. Cuando a mí me cuentan este negocio hace seis años y me dicen que este es un negocio de comportamiento residual, yo automáticamente digo, yo lo único residual que conocí en esta época, hace seis años, es la finca raíz. ¿Ustedes saben que la finca raíz es residual? Porque usted se compra 10 apartamentos, lo renta, y cada mes, así no se levante de la cama, o esté paseando por Europa, o esté en la finca haciendo lo que más le gusta, cada mes le entra la renta de 10 apartamentos a su cuenta. ¿Si ¿Sí es verdad o no es verdad? Sí. ¿Se acuerdan que los abuelos de uno decía aquí rascándome la panza y viviendo de las rentas? ¿Ustedes escucharon eso alguna vez o no? Sí. Ay, acá se escucha más que en Bogotá. Aquí todavía hay abuelos que viven de la renta, Ya ya no tenemos abuelitos que vivan de la renta. Muy poquitos. Y entonces cuando nos dicen que es un negocio de comportamiento residual, yo al igual que me está hablando, espérate un segundo, a mí explícame cómo es eso del residual. Y me dice, sí, aquí la gente se forma, está trabajando en compañía nuestra, podemos demorar un año, dos años, tres años lo que él se gaste, entrenándolo para el éxito, enseñándole cómo funciona un sistema de negocios como este, y a la vuelta de ese tiempo esa persona ya sabe cómo funciona el negocio, ya tiene un negocio que le produce dinero, y el resto de la vida recibimos comisión por eso. Y pues yo dije, explícame otra vez que no entiendo. Entonces me dijo, eso es como Shakira, que saca una canción, la canta y cada vez que esa canción suena en una emisora le tienen que pagar el resto de la vida. Y yo dije, eso me parece valioso e interesante. A mí me gustó el negocio ahí, antes no me gustó. Yo dije, ¿hay posibilidad de hacer un negocio residual? ¿Tú te imaginas cómo es tu nombre? Fernando. Fernando, ¿tú te imaginas que, tu, que tú construyas un negocio... Que trabajes fuertísimo. Yo me voy a imaginar, no descansas, no duermes cinco años. No hay vacaciones, no hay amigos, no hay mundial, no hay fútbol, no hay nada. Cinco años. Ahí el mal final de tu de la Cinco años, Fernando. Tú te niegas a todo. Te enfocas en una meta, en un resultado. Pero en cinco años a ti te gradúan en una tarima... Te colocan un pin que se llama diamante. Tú no tienes ni idea qué es eso. Te colocan acá una bolita y te dicen que ya eres diamante. Pero tu cheque mensualmente es de 20, 25 o 30 millones de pesos. ¿Tú estarías dispuesto a aprender, Fernando? Por eso estoy acá. Por eso estás acá. Regálenme un aplauso para... eso mismo y no es Nelson y yo qué hay que hacer sí o no díganos me qué hay que hacer señores yo vengo a decirles una cosa mire, les voy a decir una cosa yo no estoy aquí por sus líderes son mis amigos los quiero hemos compartido algunas veces con ellos me encantan eh, son gente que queremos mucho en el negocio porque hemos aprendido de ellos el tiempo que llevamos aquí pero general cuando nosotros con mi esposo aceptamos una invitación de ir a alguna ciudad a hablar, lo hacemos, lo hacemos pensando en la gente que está aquí por primera vez, pensando en la gente que de pronto tomó una decisión, está apostándole, pero está ahí tratando de encontrar una salida, te voy a decir por qué, porque hace seis años alguien presentó esta oportunidad aquí y a nosotros nos salvó la vida. Hace seis años nosotros escuchamos algo que nos llevó a pensar, ¿y por qué no nosotros haciendo esto? ¿Y qué tal si aquí hay algo? Por eso cada vez que nos invitan, nosotros vamos. Nosotros estábamos este fin de semana en Cartagena con Nelson, con mis hijos, con los cinco chinos. Y un grupo de empresarios allá celebrando unos resultados. Estábamos en total 150 personas. La estábamos pasando medio rico. Parranda Vallenata, chivarrumbera Rumbera. Ayer nos fuimos a Catamarán todo el día a hacer cosas. Y a mí se me había olvidado que tenía un compromiso en Medellín. Y ayer le dije a Nelson: Mira, yo no puedo quedar mal porque yo le di mi palabra a Sandra que yo iba. Y ya una vez había faltado mi palabra. Lo mandé a él en reemplazo mío. Yo le dije: Me voy. ¿Tú sabes por qué vengo yo acá esta noche? Yo vengo a a ti. Yo no sé si sea solo una persona la que tome una decisión esta noche de cambiar su vida y decide apostarse. Hace seis años nosotros lo único que veíamos era una ilusión, un qué tal y esto funcione, una pequeña esperanza. Yo digo que cada vez que nosotros vamos a un lugar, a una casa, porque nosotros vamos a las casas a contarle a la gente que nos quiere escuchar este negocio cada vez que yo salgo de allá, yo siento que lo mejor que quedó fue una esperanza. Nadie se ha ganado ni un peso, pero tienen la idea que se lo pueden ganar de ahí en adelante porque hay una opción. Así estábamos nosotros hace seis años. Por eso, Fernando, yo vengo esta noche aquí a hablarles a ustedes de esta oportunidad. No porque ustedes sean de mi negocio, yo no voy a ganar de ustedes absolutamente nada. Lo único que nosotros hemos descubierto con esta oportunidad de negocio es que si la vida de ustedes cambia, la nuestra cambia. Porque si logramos que en este país la gente tenga opción y vea cosas diferentes, que sean legales, que sean éticas y que valgan la pena, pues habrá valido la pena vivir para contar eso. Por eso, señores, pues nosotros arrancamos a conocer este negocio, nos ganamos el primer año un dinero y empezamos a crecer y a crecer y a trabajar y a trabajar el 22 de agosto del 2007 arrancamos el negocio, el 22 de agosto del 2012 estábamos calificando de amante. Cinco años gastamos como lo habíamos planeado con él. Por eso te voy a decir una cosa, cerrando el tema de la planeación. Lo que no se planea no pasa. Si tú sales hoy con una determinación en tu vida de hacer un cambio, lo primero que necesitas es un plan de acción un plan de trabajo, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a entregar para cambiar tu vida? ¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar la vida de un montón de gente, para afectar a tu familia, a tus vecinos, a tu comunidad? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y este es el vehículo que nosotros encontramos con Nelson. ¿Qué encontramos aquí? Una oportunidad. Yo no sé, señores, les voy a decir una cosa, yo no sé afuera cuántos vehículos hay. puede ser que hayan Muchos. Pero te voy a decir cosas que para nosotros fueron decisivas. Primero, lo hicimos paralelo a nuestra empresa tradicional. En esa empresa teníamos que trabajar 8, 10, 12 o 14 horas diarias. Y el ratico que nos quedaba se lo destinábamos a este negocio. Segunda cosa, nunca hemos tenido que endeudarnos para hacer este negocio. Con nuestra empresa tradicional, cada año obligatoriamente teníamos que endeudarnos para seguir ganando lo mismo. Porque cada que venía una auditoría la Secretaría de Educación nos decía, <coughs> los computadores están desactualizados, cámbianos si quieren contratar. Esa pared no funciona ahí, quítenla si quieren continuar en el contrato. Ya no nos gusta cómo están contratando los profes, cámbianles el contrato si quieren seguir con nosotros. Cada cambio de esos, les estoy hablando de 50, 100 millones de pesos, para seguir ganando el mismo contrato que traíamos el, el año anterior. Por eso cuando vemos este negocio y descubrimos que no hay riesgo, que no hay deuda, que no hay que dejar de hacer lo que estamos haciendo tradicionalmente y que además lo podemos convertir en residual, ¿tú qué crees que dijimos? ¿Qué hay que hacer? Y empezamos a colocar el trabajo. En cinco años generamos un negocio que hoy en día es residual. Si nosotros ya no estuviéramos más, si es la voluntad de Dios que no estemos ya con lo que hemos construido, nuestros hijos pueden vivir el resto de la vida y lo heredan nuestros nietos, el ingreso que se ha construido, de eso vengo a hablarte esta noche, yo no sé si hay algo en tu corazón que esté pendiente, yo no sé si hay alguna amenaza en tu vida que te hace pensar y qué tal si yo empiezo a hacer un plan B. Yo no sé si la vida ya te ha colocado un límite. Yo no sé si estás buscando algo o no. Yo no sé si esta noche simplemente salgas diciendo, ¿y qué tal si yo tengo que vivir una situación como esta? 24 años le apostamos a nuestro colegio. Y tal como lo temimos hace 6 años, nuestro colegio fue cerrado ahorita en diciembre con 1.100 estudiantes. Sellado como un billar. Cogieron nuestros niños y los atomizaron por Bogotá. A nadie le importó que hubiéramos hecho un trabajo en valores de 24 años, que hubiéramos graduado 14 promociones de bachilleres, que hubiéramos entregado nuestra vida a ese sueño, a ese proyecto, que mientras en el colegio del lado que era distrital salían un promedio de 50, 60 niñas embarazadas, en el nuestro salía una. A nadie le importó eso. A nadie le importó que tuviéramos un buen índice. A nadie le importó que nuestro colegio estuviera certificado ISO. A nadie le importó que estuviera articulado con la universidad. A nadie le importó que de la gente que se estaba graduando en nuestro colegio, un promedio de 70, 80 niños al año, más del 50, 60% fuera a la universidad y terminara. A nadie le interesó eso. Allá llegaron y revisaron. Ay, el número de matrícula no concuerda con el número que tiene escrito en la hojita. Lo siento. No valió tutela, no valió demanda, no valió nada sabes por qué lo hicimos? Porque amábamos eso. Batallamos hasta el final. Y nos dolió sí. muchísimo. Lloramos con él. Hasta hace poquito lo lloramos. Financieramente no nos afectó. Fue de pronto hasta un alivio no tener una carga prestacional ahorita, ni nómina, ni para fiscales ni nada de eso. Pero lo que te quiero decir es que la vida da giros. Y si tú tienes una amenaza ahí, si tú ves que echan al de aquí, que echan al de aquí, adivina quién sigue. <risa> Esa era nuestra situación. Cerraban al de allá, cerraban al de allá, cerraban. Y la gente nos decía, frescos, es que eso a ustedes no les toca. ¿Sabes qué no nos dejó fresquearnos? Las deudas y nuestros hijos. Por eso si tú tienes una razón, algo dentro de ti te mueve algo dentro de ti está pendiente no te quedes ahí sentado busca una opción para desarrollar yo te puedo hablar de esta que nos ha salvado la vida y que se la está salvando a un montón de gente por lo menos en nuestra organización mira esto, te acuerdas que te dije plan para 10.000 mil en el último año firmaron 8 mil personas en nuestro negocio ahora mira esto no que es contentos te voy a decir, firman 8 mil y no sé cuántos se van ¿Se ¿Sí me entiende? Firman ocho no sé cuántos se quedan realmente haciendo esto, no son muchos. ¿Sabes por qué? Porque la gente viene aquí, empieza un proyecto y quiere ser diamante en tres meses. Y esa es la otra noticia que te tengo, no pasa. Si tú te quedas, si te haces profesional y si sí trabajas, hay un resultado. Pero no pienses y no cuentes con menos de tres a cinco años. Y si es un negocio serio, es un negocio legal, eso tiene que dar. Mi colegio duró 24 años y nunca tuvo punto de equilibrio. Se hizo un capital ahí, sí hay una planta física que vale un dinero. Que no produce nada desde hace cinco meses. Gastos porque los impuestos siguen marcando y los servicios... La gente llega aquí y quiere ya. Eso es lo que yo veo frustrada a la gente. No, mi amante, es que ya llevo como seis meses y nada. yo le digo, ¿y nada qué? ¡Trabaje! ¿Quién le prometió que usted en seis meses se va a volver rico? Eso no pasa aquí, eso pasa en otro lado. Aquí no. Pero si te quedas y si colocas un trabajo, mira, yo te digo una cosa. En seis años que llevo en este negocio, el que se queda, se educa y trabaja tiene resultado. Y te voy a decir de qué se trata ese resultado. Ese resultado es de que empieces a ganar un dinero, que empieces a generar unas estructuras. Mira cómo se gana el dinero, es sencillo. Ahora sí te voy a contar. Todo lo anterior fue solo rulo, para que te relajaras y soltaras el bolsillo. No, mentiras. No pasa nada con el bolsillo. Mira cómo se gana el dinero en este negocio. Primera cosa, consumir productos. Ya todos consumimos productos. Nuestra compañía que se llama Amway tiene un portafolio de productos y de servicios, de consumo masivo y de reposición constante. A mí eso me encantó. Porque podrían habernos invitado a otro negocio donde venden cosas o se consumen cosas que nadie reemplaza seguido. Imagínate que este negocio fuera de colchones y te prometen un montón de dinero. Pero hay colchones donde ha dormido el papá, el abuelo, el hijo, el nieto, el bisnieto, ¿sí o no? Se cambian cada tercera generación si no están muy moliditos. Este negocio tiene productos que mientras nosotros estamos aquí charlando, la gente está votando por el sifón. A mí me encantó eso. Nosotros vivíamos frente a un carrefour antes del negocio. O cuando empezamos el negocio, pero sin conocerlo, el único día que yo estaba hasta tarde en mi casa era el domingo y yo abría la cortina de mi habitación y daba justo a la entrada de Carrefour. 8 de la mañana y había fila de carros para entrar. Oraciones inocentes. Yo le decía a Nelson: Ese es el negocio que deberíamos montarnos. Mira esto: 8 de la mañana y la gente está haciendo fila para agarrar el billete ahí. Y tan duro que nos tocan otros para que paguen la pensión. ¿Sí o no? Oraciones inocentes. Porque este negocio, cuando lo conocemos, nos dicen productos consumo masivo. ¿Qué es consumo masivo? Champú, acondicionador, crema dental, desodorante, detergente, desinfectante, lavalosa, limpiapiso, desinfectante. Todo lo que la gente usa en su casa. Consumo masivo. Usted se queda sin empleo y usted va a reúne a su familia y le dice, mis queridos, no hay plata este mes, nadie come carne. ¿Sí o no? Pero ¿cómo no se lavan los dientes un mes o no lavan la ropa? Eso es consumo masivo y de primera necesidad. ¿Sí o no? Segunda cosa, reposición constante. Se te acabó el desodorante. Es que el 20 de junio me pagan. ¿Quién se espera hasta el 20 de junio para reponerlo? Eso me encantó. A mí eso fue lo que me pareció más valioso de este negocio, porque yo dije, es un negocio que se factura en Navidad, el Día de la Madre, en Enero, en Febrero, en Marzo, en Abril. Estrato uno, dos, tres, cuatro, no hay gente que no haga eso. Y tú en tu casa ya haces un negocio, solo que se lo haces al del supermercado. ¿Tú crees que él no gana? Claro que sí. Tu casa es un negociazo para él. Cuando pusieron el primer Carrefour en Ciudad Bolívar, yo me acuerdo que toda la gente bajaba de La Loma a ir a Carrefour a dar una vuelta. Y uno dice, hay tan bonitos los de Carrefour, venir a poner uno acá al sur de Bogotá, por acá en lo más feo de Bogotá. Eso se llama estudio de mercado. y cuentan cuántas casas hay y cuánta platica le van a recoger a esas casas en los próximos 30 años. Tu, tu casa es un negocio. Entonces la primera propuesta que te hace este negocio es Cambia de marcas Y usa las marcas que tiene nuestra corporación Y tú dices, ¿y por qué voy a dejar de usar el colgate? Yo no estoy diciendo que el colgate sea malo Puede ser bueno, ¿cierto? Pero ¿por qué voy a usar una marca diferente? Por tres cosas Primero, porque es más barata eso es decisivo. La gente ya voy con calculadora al supermercado a hacer mercado. Si ¿Sí lo han visto, tantos gramos a tanto me sale el gramo y uno los ve echando cuentas. O sea, que Buscando ahorro. Segunda cosa. Todos nuestros productos tienen garantía de satisfacción. Yo les digo una cosa. Eso nosotros aquí no lo cacareamos, pero es lo que más valor podríamos decir que tiene nuestra compañía. Que tú uses un producto, lo gastes hasta la mitad y por cualquier razón lo devuelvas y te devuelvan el dinero... Eso en Colombia solo lo hace nuestra compañía. Eso se llama garantía de satisfacción. ¿Qué hay que perder? Nada. Haces mercado. Si no te gusta, te vas y lo devuelves. Y te devuelven el dinero. ¿Qué supermercado le hace a uno de esos? Si usted está en Carrefour y pasa una acondicionador y dice, ay no, yo necesito dar un champú. Vaya a haga todo el trámite para que se lo cambie. Prefiero no decir, échalo a la basura y compremos otro antes de hacer todo el papeleo que hay que hacer? ¿De acuerdo? Entonces... Primero, oro. Segundo, calidad. Y tercero, todos nuestros productos son absolutamente biodegradables. Señores, esto no es una cosa de moda. Cuidar este planeta debe ser un compromiso y una responsabilidad social que tenemos todos. Con esos tres argumentos, ¿quién no usa nuestros productos? Todo el mundo, ¿sí o no, Fernando? ¿A ti te gustan esos argumentos? Estás en el negocio, porque lo único que te estamos invitando es a que consumas los productos. Cuando tú te vuelves un consumidor, tú cuentas, porque los colombianos somos súper recomendadores, ¿sí o no? Va uno y ya fue, mira, ya, yo ya le recomendé el peluquero que me peinó aquí. Y él no me pagó ni un peso para que yo viniera a contarles que tengo peluquero en Medellín. Tú vas a un médico y tú lo recomiendas, pasas a un restaurante y lo recomiendas. Eso vas a hacer en este negocio, ser comunicativo con cheque. Cuentas a la gente, Tú yo te voy a contar cómo funciona mi negocio. Yo voy a tu casa, ¿cómo es tu nombre? Ricardo. Yo voy a donde Ricardo, me invitaron a contar la oportunidad. Llego a donde Ricardo y le hablo del negocio. Le digo, mira, yo tengo un negocio de redes, la idea es que consumas los productos y le cuentes a otra gente. Y Ricardo me dice, no mira, yo estudié, yo tengo especialización, master PhD, yo la verdad no me veo recomendando detergente. Yo le digo, Ricardo, no hay problema, no tenemos ningún lío con eso. Tú no tienes ningún problema, si no quieres ingresar a mi negocio no hay problema. Pero te vas a lavar los dientes este mes porque quiero que uses mi crema dental. Y le vendo una crema dental y un champú, y un detergente, y un blanqueado, lo que me dé papaya. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque esto es un negocio. Nadie los está invitando a ustedes, señores, a que sean vendedores. Quítense eso de la cabeza. Hay una mala idea con Amway, que es venta directa. Lo que pasa es que deja muy buena ganancia cuando uno vende. Entonces hay gente que la invita a Amway y solo vende productos. Nunca se estudia, nunca se conecta al programa educativo y se vuelve un vendedor de Amway. De esos hay un montón. Pero los que estamos aquí, estamos haciéndonos profesionales en los negocios de redes. Mi negocio es que Ricardo consuma para su casa y le cuente a sus amigos, a sus familiares, a sus compañeros de estudio de trabajo que hay una oportunidad de negocios. Para que los amigos de Ricardo hagan lo mismo, consuman para su casa y le cuenten a sus amigos. Ustedes podrán creer, señores, que hoy en día en mi negocio, en un mes, fácilmente se pueden mover 10.000 desodorantes. Imaginémonos que mil personas compran en el negocio. En el mes de mayo, el desodorante del papá y de la mamá, no más. No vamos a cantar familias como la mía, ¿no? Indecentes. Solo papá y mamá. ¿Sí? Ricardo, ¿tú puedes creer que se facturan 10.000 mil desodorantes en un mes? Frente al carrefour que yo vivía, yo creo que no movía 10 mil desodorantes al mes. Y si los movía. ¿Ustedes saben cuánta plata tenía que tener en inventarios, en vitrinas, en góndolas, en empleados, en luces, en servicio, en arriendo? En... ¿Sabes lo que significa? Hoy en día, en nuestro negocio, la gente va y compra y yo veo los punticos ahí que aparecen. Porque un desobrante da cuatro punticos, entonces yo digo, vea Ricardo, se le acabó el desobrante otra vez, vino. ¿Sí ves? Y María compra detergente. Y el otro dice, yo voy a llevar todo el mercado de una vez. Y otro dice, llevo el de mi casa y el de tres vecinos más que son. Tienen mucho PC y no quieren recomendar productos. Y uno les vende. ¿De qué se trata este negocio? De cacarear. De contar. ¿A qué nos dedicamos nosotros a contarle a la gente que hay una oportunidad? Ahora mira esto, Ricardo. Cuando yo te invito a ti al negocio, genero una red. Y genero otra con Fernando y otra con María y ellos empiezan cada uno a contarle a sus amigos, ellos hacen el negocio con su lista, con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, empiezan a contar. y Todo esto que yo genero a través de Fernando, que se arma una comunidad de consumidores, a mí me genera una utilidad mensual, el resto de mi vida del 3% al 21%. Con Ricardo, otra comunidad. Y con María, otra comunidad. ¿Qué significa eso, señores? Para mí esto es un Carrefour. ¿A qué te están invitando? ¿A que te hagas dueño de un Carrefour? El Carrefour, no por Carrefour porque ya no existe, ¿no? Por respeto a los otros almacenes de cadena. Entonces, el dueño del Carrefour, estoy aclarando, uno no sabe ni un Carrefour de la esquina te llama y te dice, Ricardo, te va a prometer un super negocio. Te vas la caja 25, Ricardo. Y todo el que haga mercado en Carrefour de aquí y pase por la caja 25, yo te voy a guardar de un 3% o un 21% de lo que compre. Eso es poderosísimo, ¿no? Entonces, cuántos llamas? A todos, a la mamá, la tía, la abuelita, la vecina, Entonces, ¿Yo, cuando hizo mercado, ¿cuándo hace? Venga por el Carrefour de acá cerquita a San Diego y hace mercado ahí, y pásese por la caja 25, si le toca esperar yo le doy tinto, pero haga mercado ahí, ¿no? ¿Sí o no Ricardo? ¿Qué haría uno? Pero mira esto tan maravilloso que hace esta compañía, aparte te dice, Ricardo, y te va a dar otra, otra bondad del negocio, te dejo abrir la 25A, la 25B, la 25C, las que tú quieras, y puedes poner ahí a tu mamá, a tu tía, a tu abuela, a tu vecino, a tu amigo, y de todo lo que esas cajas facturen, yo también te guardo un poquito. ¿A cuánto les vas a contar, Ricardo? ¡A todos! No hay que entrar un ataque desmedido de comunicación. Por eso es que dicen que somos fanáticos. Porque uno va a los bautizos, primeras comuniones, de entierros, velorios, y uno quiere hablar de hambre. ¿Sí o no? La gente está diciendo ¡Ay, tan buena persona que era! como uno pensaría, ser amable, ser agradable, yo venía de ser jefe, toda mi vida he tenido colegio y he mandado, y además una generala, pero una generala, imagínense lo que ha hecho el sistema conmigo, eso era complicado antes, ¿no? yo me acuerdo que un día una profesora me dijo en una reunión de docentes, ay no, es que uno va a su oficina y uno no ve a un amigo, yo la volteé a mí y le dije, ¿usted qué me dijo que yo puse mi colegio para hacer amigos? Imagínense, por una y media, ¿no? Y llego a este negocio y me dicen que ahora me tiene que gustar la gente y que me la tengo que ganar. Porque como mi lista es lo que vale ante AMO, ¿a quién yo puedo traer esa compañía? Entonces tuve que empezar a estudiar y a leer muchos libros y asociarme con la gente. Y yo, por ejemplo, llegué al negocio y me chocaba que me dieran tantos picos. Porque aquí todo el mundo saluda de pico y lo abrazan a uno y lo hacen en la espalda. Yo era... No, no estaba acostumbrada a ese estilo. Tuve que aprender a educarme. Yo le decía a mí, pues el negocio está bonito, pero esa chupeteadera era. todo el mundo. Ahora les voy a decir una cosa. Ahora me encanta chupetearme a todo el mundo. A veces le presentan a un invitado y como ya son inconscientes, ¿sí o no ¿Y eres, Ya, que soy un señor ahí muy tieso y muy majo. Y no, que mucho gusto que está aquí conociendo. Yo le digo, ¡yú! Te suplico bienvenido. No ha sido un proceso fácil, pero más lo hemos logrado. paradigmas, límites que tenemos en nuestra mente en este negocio yo he aprendido a soñar he aprendido que las cosas pueden ser posibles, yo me crié en una casa de dos metros por dos metros en parol. ahí mismo quedaba la única cama que teníamos y la cocina no tenía piso, el piso era de tierra caía más agua adentro que afuera cuando llovía, nosotros nacimos en Ciudad Bolívar y nos criamos en Ciudad Bolívar, mi mamá fue vendedor ambulante toda la vida, así pagó nuestra educación, así nos mandó a la universidad. Cuando yo conozco este negocio y me dicen que hay que soñar, me entró un conflicto, por eso me tuve que entrar al programa educativo, para aprender a soñar. Pero te quiero decir una cosa, después de todo lo que ha pasado estos seis años, que nos dimos la oportunidad de aprender, de leer, de asociarnos, de conocer gente con resultado, de estar cerquita, de mirarlos y se parecen a nosotros, en seis años nos ha cambiado tanto la vida, hace 15 días llegamos de uruguay Imagínate, si yo Bolívar a Uruguay. Pues nos así que otra oportunidad hubiera tenido yo de ir a Dubái? Además, viaje trato 18. Hoy venía con una viejita en el avión que la contacté, la viste, Sandrita, y ella me contactó porque dijo: Ay, imagínate que acabo de llegar de Dubái. Y yo le dije: Tú también. Y ella me miró así como de arriba abajo porque yo venía de playa, ¿no? Zapato de playa, pantalón de playa, peluca, crespa, venía así, alborotada. Y le digo, yo también acaba de llegar de Dubai. Ella me dijo, sí, le, le prendí mi celular. y Le dije, mira las fotos. La hijita, ay, yo me muestro, de ahí. Pero me tocó irme a quedar al apartamento de un amigo. Yo le dije, no, yo sí estoy con mi compañía, Strato 6, el mejor hotel que hay en Dubai en este momento, el de moda, allá no estuvieron. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Tú sabes que en unos meses hay un viaje a Disney? Y te voy a decir una cosa. unos anexos que iban ahí de compañeros de ellos, sus hijitos, los papás algunos, 140 personas, y la mayoría no conocía el mar y nunca se había subido a un avión. ¿Tú te imaginas qué significa para nosotros tener la oportunidad a través de este negocio de tener una meta de llevarnos 300 a Disney? ¿Por qué no se si y pagan? Yo ya fui, les dije, yo quiero que todos nos vayamos a Disney. Ahora te voy a decir una cosa. ¿Por qué no te atreves a soñar, a pensar diferente? Hay un viaje para China en año y medio, para los que se atreven a hacer cosas diferentes. Y China acompañado de más de 400 millones de pesos. Disney acompañado, que ahorita sí nos dan chancecito un ratico después de la reunión, si queda tiempo porque me lo estoy tomando todo, vamos a hablar. Nosotros tenemos una estrategia para ir a Disney. Con nuestra gente. ¿Y sabes cuánto se ponen? 260 millones. ¿Alguien interesado en saber cómo hacerlo? Pablo, ahorita hablamos con los que se quieran quedar, con los otros no. Señores, voy a cerrar con eso. En unos muy pocos días, ustedes van a tener un evento de educación. Para nosotros, altamente decisivo en nuestras vidas. Nosotros firmamos y el fin de semana siguiente había una convención dijeron que había que pagarla en nuestro bolsillo y no era económica. Había que hacer una inversión ahí. Mi esposo y yo, sin entender mucho de esto, dijimos, pues hay que ir a ver para ver si, si somos capaces de apostarle a esto. Y estando en esa convención, logramos comprender un poco lo que significaba esta oportunidad. Tú en contados días vas a tener una. Yo te voy a decir una cosa. Si no has firmado y no quieres firmar, no firmes, pero compra tu boleto de convención. Y vas y miras allá lo que sucede. Vas y te das la oportunidad de conocer este negocio y de ver la libertad de cerca. De sentarte junto a personas que tienen un estilo de vida completamente diferente. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que esas historias se parecen a tu historia. Que esas historias se parecen a mi historia. Lo que nos hace sentir que es posible tener un resultado. Señores. Yo no quiero quitarles más tiempo esta noche. Lo único que quiero decirles es que este negocio es sumamente básico. Que se den la oportunidad de aprender cómo funciona y de contarle a la gente que hay un negocio. Y que con esto yo estoy absolutamente segura que vamos a cambiar la vida de ustedes y la vida de un montón de gente en este país. Que Dios los bendiga.